0: Boa tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, programa comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica da Pereira, lá fora, 25 graus é a temperatura, tarde de sol. Tarde muito bonita em Carazinho, nessa nossa quarta-feira, em que saberemos ao final do programa a previsão do tempo para a quarta e a quinta-feira. Lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol. E você ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 3329 5029. Também estamos no oferecimento de... Sindicato. sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT. Fica na Flores da Cunha, número 71, pertinho do Monumento ao Bombeador, aqui perto da estação rodoviária. Sala 102. O WhatsApp do Sindicar 549-9978-0729. Também no oferecimento de Mercadão dos Óculos ao lado da Quero Quero no centro de Carazinho que tem todas as grifes das celebridades e promoções o ano inteiro. Mercadão dos Óculos aqui na tarde da Rádio Gazeta também. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia nós vamos falar sobre comportamento humano. Com quem? Com o padre Matheus Daniele. Porque dias atrás conversávamos aqui na Rádio Gazeta sobre o quanto as pessoas estão indiferentes Uh, com relação ao sentimento, a vida do outro, a vida do próximo. E aí falávamos sobre uh, como, o que teria levado as pessoas a esse perfil. Será que é isso mesmo? Vocês estão também percebendo isso, que existe uma, um certo distanciamento cada vez maior entre as pessoas, um individualismo cada vez maior? Pois o padre Matheus Daniele já percebeu isso há algum tempo e vai nos falar sobre... Na visão dele, o que está acontecendo com a humanidade? Olha que profundo isso, hein, gente? Bom, também hoje no Lado a Lado com a notícia, vamos falar sobre política aqui. Com a prefeita em exercício da cidade de Carazinho, a MDBista Valesca Valber, que está... Prefeita até o dia 12 deste mês de janeiro. Lá no facebook.com.br, portalgazeta agradeço a todos pela companhia, aqui em mais uma tarde, no nosso lado a lado com a notícia, vocês podem participar ao vivo pelo programa, curtindo o programa, compartilhando, deixando suas mensagens, agradeço a todos pela companhia, em mais uma tarde aqui, podem se comunicar também pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687 nove nove Já está pronto o primeiro convidado, então vamos até a paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, onde ele é o paroco responsável já há oito anos, o padre Mateus Daniele conversa hoje conosco aqui para que a gente possa... Pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo com as pessoas, no sentido de que se percebe, eu pelo menos, e não sei vocês também, não é? O quanto há um desinteresse pela vida do outro, pelo próximo, pelo sentimento mesmo do outro. E isso eu penso que ficou evidenciado mais ainda nesse período de final de ano, em que as pessoas tendem a se aproximar, mas mesmo assim a gente viu cada atitude de até crueldade de um para o outro Padre Mateus Daniele uma boa tarde muito obrigada pela sua participação aqui hoje
1: boa tarde Ana Maria boa tarde ouvintes lado a lado com a notícia sempre é bom participar com vocês e também uh, interagir um pouco com a comunidade de Carazinho a respeito de assuntos que também fazem parte da preocupação uh, de um pároco com o seu povo né essa essas mudanças de atitudes e aquilo que nós conversamos na na aí no, no, nos bastidores da rádio esses né esta, uh, uh, esse livre acesso que as pessoas têm a a, a a destruir qualquer atitude né qualquer atividade que aconteça qualquer uh, ação que seja realizada as pessoas também tem uma oportunidade imensa assim de destruir com críticas, com comentários, especialmente o mau uso das redes sociais, é uma coisa bem preocupante e isso se que refere também a comportamento. Né?
0: E é algo que eu imagino que o senhor, trabalhando direto com pessoas, lidando direto com pessoas, assim como eu também, a gente consegue ter uma percepção bem maior, não é? De como a pessoa está se comportando, padre. É uma mudança, é uma mudança ou não é? Sempre foi assim, só que agora fica mais aparente, menos mascarada.
1: É, o ser humano, desde Adão e Eva, Caim e Abel, uh, os, uh, acho que a Bíblia Sagrada, ela retrata esse mau comportamento do ser humano uh, declinado ao pecado, né? uh, e o pecado é a falta do limite, justamente a falta do limite. Se a gente ver todas as narrativas uh, uh, que os textos bíblicos colocam a respeito do ser humano... O pecado acontece justamente quando a pessoa perde o seu limite e ela uh, avança o sinal daquilo que não lhe é permitido. Né? E nós temos, é uh, muito interessante, essa uh, a nova estrutura agora uh, comportamental e que acelerou especialmente com o período da pandemia que uh, alguns leitores, uh, autores, dizem ser a, a mudança de época mesmo, nossa, né, a, a mudança da era, a, a mudança de milênio, ela se deu, de fato, com a, a pandemia, e ali toda uma mudança de comportamento, enfim, das pessoas uh, aceler, acelerando cada vez mais o indivíduo, né, e esse indivíduo que não tem limites, ele não tem limites uh, do seu... Do seu comportamento, ele não tem limites da sua vida, é, inclusive, como ele é indivíduo, lhe é proibido ter limites. É, o, o novo indivíduo é alguém que não pode ser limitado em absolutamente, ele precisa ser livre para uh, fazer aquilo que ele bem quer e ele bem entende. E assim foi com Caim Abel, se nós olharmos Caim Abel. É quando o outro pergunta Onde está o teu irmão? Por um acaso eu tenho alguma responsabilidade Eu sou responsável por ele? ele é, é responsável Quando a gente perde o senso de responsabilidade Também pelos outros Nós acabamos nos tornando completamente uh, Fratricidas, né cometendo o tal do fratricídio Matando os nossos próprios irmãos E de repente em outros tempos Isso acontecia com menos impacto porque as coisas eram muito, uh, muito, muito mais restritas, né? Acontecia alguma coisa, você fazia um comentário crítico, uh, ficava assim, você e teu pai, você e tua mãe, é. ou com os amigos da bodega, ou as comadres do salão de beleza, né? Uh, hoje, as pessoas, quando elas querem uh, destruir alguém, elas vão para as redes sociais e simplesmente elas se consideram juízes do mundo, né? E isso... É, hoje, é, evangélicamente falando, a partir dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e da, da caminhada do povo, do povo de Deus, isso é muito ruim, porque a gente perde o, 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 o limite do irmão, né além de perder o meu, eu perco o limite do outro, eu não considero o outro, então, o fratricídio é muito, muito mais fácil de ser realizado, matar o próprio irmão, seja, não só com com armas uh, letais, mas esse, esse assassinato moral que a gente tem, né, de destruir e de criticar, ir nas redes sociais e, e a pessoa coloca um comentário e a gente já tem que uh, fazer toda uma série de, de desagravos sobre a pessoa, uh, uh, você publica uma notícia como jornalista, uh, imediatamente as pessoas já tem que denegrir ou ou a jornalista, ou o assunto da matéria, ou de quem se trata a matéria, ou o veículo do qual a pessoa trabalha, enfim. E é, é, é não, esse não limite é, que nós temos hoje no que, se di, no que diz respeito ao indivíduo no mundo uh, totalmente liberado, como é o mundo uh, da, da, das redes sociais, o mundo virtual, Uh, é bem complicado
0: É padre, eu acho que não é só nas redes sociais Mas o senhor não diria que também até presencialmente Pessoalmente as pessoas têm se tornado Um tanto quanto inconvenientes com a vida do outro Com a realidade do outro Com situações que se apresentam E que não diriam respeito a tais segmentos E as pessoas têm que Se sentem no direito de opinar Mesmo que até presencialmente
1: Sim E ainda Uh, com uma, um olhar para frente, Ana, uh, justamente o fato de a gente ou ignorar ou negar o outro. Né? Acho que essa insensibilidade, uh, ela é uh, ela é muito, muito doída. O Papa Francisco, ele chama muita atenção e várias frases dele, ele pede uh, não, não, que a gente não faça a globalização da indiferença, né? recordo que uma das primeiras homilias do Papa Francisco como Papa na Igreja Católica foi uma homilia e uma missa que ele presidiu em Lampedusa uh, e ali ele tratou do assunto dos, das imigrações, dos naufrágios, dos barcos uh, ilegais, né, tentando atravessar para a Europa a fim de conduzir imigrantes ilegais e que as pessoas já não sentiam mais nenhum tipo de de comoção, ah, ah, virou um barco, morreram 300 pessoas, ah, ah, normal, né? E aí o Papa Francisco disse, não, nós não podemos globalizar a indiferença, nós não podemos nos acostumar com isso, isso é ruim, isso é péssimo para a humanidade. E aí, então, entra ah, uma das suas encíclicas, ah, das suas últimas encíclicas é a Fratelli Tutti, ele, ele traz presente o assunto da fraternidade social, amizade social. E ele traz esse tema justamente num tempo de polarizações, de polarizações mundiais, né? A, a polarização, ela não é só na, no Brasil, essa questão de, de, de polarização política, polarização de... de, de eu sou desse e você é daquele, então nós somos inimigos e também ah, ah, o, e ele vai colocando ah, na Fratelli Tutti ah, justamente essa, esse pedido né, de nós recuperarmos como comunidade humana o sentido da fraternidade, da amizade social, pode ser que você pense diferente mas você, eu não posso te agredir por isso né? E, e aí vem uma outra coisa que a gente também colocou uh, uh, na nossa pauta aquele dia, <risos> que eu me lembro, que, é o, que vai, vai do, mundo, do mundo virtual para o mundo real, que é o dilema, da, o dilema das redes, até eu falei do documentário, né? o dilema das redes, que é a, a seleção do pensamento. Uh, como hoje os nossos uh, os algoritmos da, das redes sociais eles uh, selecionam os pensamentos das pessoas e, aí, e faz com que o mundo vir, o mundo virtual faz com que as pessoas se selecionem cada vez mais, né? se separem então uh, o apartheid uh, que o, o mundo virtual cria uh, na, na questão do pensamento então, assim, eu não posso pensar diferente de você, então, no meu grupo lá do meu cafe, do meu cafezinho, tá só as pessoas que pensam a mesma coisa que eu, no meu grupo de escola, no meu grupo da faculdade, no meu grupo do chimarrão, moram, participam pessoas que pensam somente como eu. É, então, você não tem mais o convívio com a, a possibilidade do diferente. Hum. E isso é... é deveras preocupante né? porque no mundo nós convivemos com a diferença, é impossível nós uh, exigirmos que as pessoas sejam uh, todas iguais, isso é uma ditadura uh, viver e conviver num, num, lugar, num mundo onde as pessoas pensem sempre iguais ou sejam obrigadas a pensar iguais ou sejam instrumentalizadas para pensar igual e o que é um, um, o que também é para próprio desse nosso tempo, dessa nossa era, esse ter que instrumentalizar o pensamento das pessoas, né, também é extremamente nocivo para um conceito uh, maior do que se chama viver no mundo como irmãos.
0: E é algo que a gente percebe que abrange pessoas de diferentes classes, idades, parece que está meio que... No, num contexto muito mais amplo do que a gente imagina, não é esse tipo de comportamento, padre? O senhor percebe de forma diferente?
1: Não, não. Ah, 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 isso nivela por baixo todo mundo, né? Usando uma expressão aí ah, bem tosca, isto nivela as pessoas por baixo. Quer dizer, não estamos livres disso. E, inclusive, é, é, é interessante pensar que pessoas que uh, têm um, um nível cultural, um nível de informação, de formação uh, melhorado, que tiveram oportunidades de, de avançar no sentido de, uh, de formação e de informação, sejam tão ou mais intolerantes do que pessoas que não têm, uh, não têm isso, né? Uh, então, assim o círculo das pessoas, dos intelectuais, o círculo dos, uh, dos formadores de opinião, o círculo das pessoas que trabalham com informação e formação, é tão obscuro nesse sentido, né? Uh, que você não consegue trabalhar, uh, pensar assim no universo acadêmico, o professor não, não conseguir trabalhar com os pensamentos diferenciados que existem na... Na, na, no grupo dos acadêmicos que estão consigo e depois então no dia da formatura os acadêmicos terem que debochar dos professores ou usar de símbolos para ridicularizar o pensamento dos professores lá no final da faculdade quando estão formados né? é, é a todo mundo né é uma coisa assim que, que tem pego a gente bem de surpresa bem de surpresa mesmo, então uh, as pessoas com quem muitas vezes a gente mais se, 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 se asseguraria de que teria uma opinião madura, uma conversa esclarecida e que aceitariam um diálogo, uma disposição diferente de pensamentos, são as pessoas que mais se tornam violentas e agressivas, né, uh, agressivas nas palavras, nas suas ideias, uh, pessoas que não têm... Nenhum tipo de valor, de ter calma, de ter paciência, de ter tolerância nas suas, nas suas expressões. Né? São expressões extremamente violentas, que é o, o, um outro caminho, que é o caminho da comunicação. Né? Aí nós entramos num outro assunto, que é o assunto da comunicação violenta. A nossa comunicação hoje ela é profundamente violenta. E aí entra naquilo que nós, nós, nós também debatemos aquele dia, né, Ana? Uh, colocar uma informação ali, ah, fulano e fulana fizeram isso. Ah, isso é fácil, por que, que não fazem aqui? Por que, que não colocam aqui? Ah, aqui não deram uma bala, aqui não distribuíram um, um, um saco de, 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 de nada para ninguém é. e foram fazer, não sei o que... É, esse tipo de comunicação violenta, dessa, essa violência verbal, né? é, e que ela também entrou de uma forma muito forte uh, no, no mundo das pessoas esclarecidas. Então, Sim. assim, esse negócio do palavrão e coisa, a gente diz, ah, isso é coisa de pessoa baixa, né? isso é coisa de. Já julgava e preconceitualizava a pessoa pobre, né a pessoa. Uh, vinda de um lugar onde a violência uh, verbal é comum mas você ouve isso em escolas uh, e faculdades de pessoas que tiveram as melhores oportunidades né? e, e, e tem uma fala violenta e, e se expressam preconceituosamente sobre uh, todo tipo de assunto e que simplesmente se tornaram juízes uh, falam mal de quem é juiz das, das instâncias superiores do Brasil mas enquanto eles estão sentados com a sua toga no seu celular, eles são piores do que qualquer outro juiz do mundo né?
0: e como lidarmos com o que a gente tem pela frente diante dessa realidade padre Matheus
1: bom Uh, eu acho que aqui vai entrar agora o diferencial de quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso caso, que somos cristãos, né, nos dizemos cristãos, é e aqui eu apelo para uh, o argumento de, do, de Jesus Cristo, porque se nós não pensarmos a partir da, da, dos ensinamentos de Jesus, nós não vamos chegar nunca a uma a, a uma mudança radical, né, uma mudança radical, de dentro para fora do mundo né? como aquela, aquela oportunidade em que uh, ma, uh, Madre Teresa né? Madre Teresa de Calcutá foi foi questionada Madre por quem, por onde vai começar né, a mudança do mundo e ela respondeu por mim e por ti né então uh, não adianta a gente esperar que uh, que as mudanças elas sejam uh, de uma forma assim mágica, e institucionalizadas, né, elas vão vir, a mudança de comportamento, ela virá justamente daqueles que têm uh, um princípio de fé dentro do seu coração, mas não uma fé que seja uh, para uh, para os interesses, porque isso também é muito forte hoje, né, os interesses religiosos, e que eles se disseminam em todas, em todas as áreas da, da vida das pessoas, né os interesses religiosos eles são muito 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 ruins de certa forma quando eles acabam legitimando estruturas de poder que não não tem nada a ver com o que Jesus Cristo ensinou uhum. então assim, eu, eu volto a dizer que toda pessoa que uh, antes de você uh, tecer algum comentário tecer algum algum tipo de observação especialmente se você pode tornar isto Uh, até um, um crime, né? Porque isso pode se tornar um crime, é, e, e você, at, e depois que a coisa vazou, até que você desmente, até que você consegue dizer que não foi verdade, isso você destrói com a vida de uma pessoa e aí volta o fratric, fratricídio, né? Sim. Uh, então, assim, a minha observação é ter sempre o olhar de Jesus é. É, claro que estou aqui falando como presbítero, porque estou aqui como padre Mateus, né? E digo isso, olhar, com, olhar de Jesus, as palavras de Jesus, né? Se nós olharmos Jesus, ele foi uma pessoa assim que repudiou totalmente, to, total a violência. Né? Todo e qualquer tipo de violência. Uh, quando a gente vê, por exemplo, a mulher tida em adultério, uh, a, a violência religiosa que Jesus reprimiu foi muito grande, né? Jesus colocou um limite na violência religiosa. Esta mulher foi tida em adultério. A lei nos manda apedrejá-la. E aí, quando Jesus diz, bom, mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, então, né? E aí Jesus começa, atinge uh, o âmago do, daquilo que é Deus. Deus é amor. E quem ama a Deus, e vai agir com amor e vai tentar transformar o mundo a partir do amor. Uh, e se a pessoa de fato diz que ama a Deus e se encontrou com o, o, a essência do que é a vida é, a partir de Deus e do Deus de Jesus Cristo que é o nosso caso é, ela vai ter uma um olhar um olhar bem diferente sobre as realidades do mundo é, ela vai trocar todo tipo de, de violência pela caridade porque é isso que Jesus ensinou né não é que Jesus Uh, abençoou o pecado da mulher, mas ele permitiu que ela fosse corrigida no amor e ao mesmo tempo que os violentos também fossem corrigidos porque o adultério não era só culpa da mulher, havia toda uma sociedade adúltera hum. que tinha transgredido Sim. toda a forma de comportamento moral no tempo de Jesus os fariseus, os mestres da lei e que Jesus passou o tempo todo chamando eles de hipócritas né? Uh, porque eles tinham um, uma uma agressividade tão grande contra as pessoas, a ponto de que essas pessoas se tornaram responsáveis pela morte de Jesus, né? Os hipócritas. Então, não dá pra gente passar, passar o pano, o pano na cruz e dizer, nossa, que lindinho Jesus na cruz. Não, aquele crucificado foi crucificado, Deus foi crucificado, porque ele foi justamente... Uh, no centro da vida, para defender a vida, e não para matar a vida, como as pessoas faziam.
0: Esse é o padre Mateus Daniele, para da, o da matriz, nosso senhor Bom Jesus, conversando aqui. Boa tarde, Anicova, aqui a é Marlene de Quadros, também cumprimentando, Vera Tâmara também. O Alécio Sela escreveu, com o padre Matheus, sempre é muito bom ouvir suas palavras, um forte abraço. A Michele Souza também, desejando um abençoado 2024, para mim, para o Padre Mateus, a quem ela se referiu ali como meu querido amigo e Padre Mateus. Eliane Souza, um abraço também, cumprimentando o Padre Mateus. Sobe ali, Johnny, por favor, para eu ver ali os, uh, os. terminar de ler os recados. Muito obrigada. Nica Vicentin também cumprimentando o Padre Mateus. A Lourdes Schmidt também cumprimentando ao mim e ao Padre abraços Lourdes para você, Mônica Leff também, gratidão pela companhia de todos aqui chegou agora, perdeu, não tem problema eu e o Padre Matheus conversamos aqui sobre comportamento humano, vocês podem voltar depois que o programa termina fica lá no facebookcom portal Gazeta no Deezer e no Spotify também Padre Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui nessa quarta-feira um feliz 2024, que possamos continuar conversando aqui sobre temas que eu imagino que sejam importantes que as pessoas reflitam um pouquinho para perceber se não estão de repente, não é? pisando pesando, pesando um pouquinho demais a mão em algumas questões que a gente pode machucar o outro principalmente, não é? E se machucar consequentemente, porque aquilo que a gente faz volta para nós.
2: É,
1: essa essa responsabilidade que nós precisamos recuperar, né, Ana, a respeito do... Nós, nós vivemos e convivemos em sociedade. Não adianta pensar... Um, um indivíduo isolado é. uh, no mundo que nós vivemos nós vemos um mundo de, de, de em que todas as relações elas se transformam a partir da do, do tecer relações né? então nós estamos em profundas, profunda relação um com o outro e, e nós precisamos conversar sobre isso porque uh, é justamente esse modo de comportamento humano Uh, que tem uh, de decidido, muitas vezes, cenários bem importantes da vida de todos, né? Sim. Então, é uh, como é importante conversar, dialogar sobre isso, me coloco à disposição, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar uh, refletindo um pouquinho com você e com os teus ouvintes.
0: Muito obrigada, uma ótima semana e até a sexta-feira, quando estará aqui na emissora.
1: Certo, até sexta, Ana. Um abração.
0: Obrigada, outro. Esse foi o padre Matheus Daniele, pároco da Matriz Nosso Senhor Bom Jesus, conversando aqui. Agora uma hora com 32 minutos. Hora certa, a Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica, com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2020. 24, Planalto Ótica e no calçadão de Carazinho, telefone 3329 5029. Planalto Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 33 minutos. Voltamos em instantes para falar sobre política no Lado a Lado de hoje.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde. Gazeta M 670, todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Trupe da Gazeta, o time mais alegre do rádio, fala sobre os mais diversos assuntos de uma forma bem descontraída, sempre com muita diversão e humor. Comigo, Tiago Zirbes, com Emília Ruda, Marcelo Toledo, Biscuí, Renatinho, Tio Pisquinha e, é claro, a Dona Darcília. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. <música> Ei, você aí, quer participar da nossa programação? Rápido e fácil, mande um recadinho para o nosso WhatsApp.
0: Nove,
2: nove, um, Mande abraços para toda a família. Faça homenagens de aniversário. Dê aquele alô especial para os amigos e colegas. E ainda concorra a vários brindes na nossa programação. WhatsApp do Ouvinte Gazeta.
0: Nove, nove,
2: Aqui na Gazeta M 670, tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. E os sucessos do presente. Eu tenho pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não ter. E a melhor programação gauchesca Foi criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim para relembrar meu passado Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157 1687 Gazeta M670 Todos os dias com você
0: de volta lado a lado com a notícia, tarde de quarta-feira, uma hora com 36 minutos, hora certa. Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de carazinho Agora, para falarmos sobre política, aqui está a prefeita em exercício do município de carazinho Valesca Valber e para nos contar sobre o trabalho dela nesse período, que vai até 12 de janeiro, como prefeita em exercício, e que tem nesse período também muitas questões que dizem respeito ao aniversário da cidade e ela vai fazer um apanhado sobre como é que foi também o período agora de 2023. Fa tão recente, não é? Mas acabou. bem vinda ao estúdio. Boa tarde, vice-prefeita, prefeita em exercício. Boa tarde, Ana.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Né? Um, aproveitando para desejar um ano promissor, né? cheio de bons momentos, prosperidade para todos que nos escutam. Né? é sempre uma responsabilidade de assumir como prefeita uh, e, e também... Uh, uma responsabilidade de dar andamento às pautas já Sim. né uh, andando, mas a gente conta com o apoio de todos os secretários né as secretarias todas com funcionários, colaboradores comprometidos então estamos bem tranquila à frente dessa demanda.
0: É algo que já faz parte da sua rotina, apesar de não ser uma gestora no, em todos os momentos ali com a caneta na mão, não é? Mas está bastante a par do desenrolar de uma gestão pública municipal. Sim, tenho procurado acompanhar, né?
3: Bem de perto. Tem se atualizado as... com cursos, eu vejo, não é? Muitas sim, atividades. Sim, uh, Dentro da psicologia sempre foi um fazer, né? Me atualizar, estar. Uh, fiz, fiz mestrado, várias pós-graduações. Na gestão pública não foi diferente, Ana, né? Tenho oportunidade de me desenvolver e tenho feito isso ao longo desses três anos. Continuei fazendo atualizações. Acho que é um compromisso que a gente tem com o munícipe, né? Manter atualizada, buscar constantemente ideias novas. É o que eu tenho procurado fazer. Foi um ano bom 2023? Foi um ano bem difícil, Ana. Bem difícil, né? Uh, o cenário político uh, é um cenário muito desafiador eu imaginava que encontraria desafios mas não imaginava que fossem tantos mas também né é um ano que me tornou mais forte né mais capacitada uh, me deu muita experiência então eu entendo que tenha sido um ano positivo e agora como é que tem sido esses dias enquanto prefeito em exercício muito gratificante, né, muito gratificante porque a gente tem a possibilidade de dar andamento aos projetos, né, de ver coisas se realizando, de estar em contato uh, mais próximo com os munícipes e isso é uma coisa que eu gosto, uh, acredito que faça bem, né, então me sinto bem gratificada. E dessas
0: demandas que pôde dar andamento nesse período, o que, que podemos destacar?
3: Uh, me agrada muito acompanhar as demandas da Secretaria de Desenvolvimento, né, uma secretaria na qual eu tenho assim muito apreço e tenho acompanhado muito de perto. né? Então, nos últimos dias, a gente acompanhou ali a formatura dos cursos do Qualifica Carazinho, ali ainda no, no final do ano, como vice-prefeita. né? Uh, foram mais de 17 cursos esse ano, Ana, né, com o compromisso de entregar para a comunidade mão de obra mais qualificada, que é algo que a gente sabe, né os ouvintes também sabem, uh, carazinho, nós não temos falta de emprego, mas temos falta de mão de obra qualificada. Então, as pessoas anseiam trabalho, as empresas anseiam colaboradores, mas nós precisamos capacitar as pessoas. Então, uh, aqui um abraço né, e um reconhecimento ao Jair, que está à frente dessa secretaria agora. Né, são mais de 250 formados né, nessa última leva de cursos e a gente entende, então, o quanto isso pode impactar a vida de famílias, de pessoas né, e do desenvolvimento da cidade como um todo. Então, isso é muito gratificante. Também tivemos a formatura né, das escolas dos nonos anos, das escolas do município. Né, a gente acredita muito na educação como agente de transformação da comunidade. Né, e essa parceria das famílias de Carazinho, das escolas, das equipes diretivas, né, ela é uma parceria que entregou agora né, 250 alunos também formados. Né, o desafio que é ingressar lá no início da vida escolar e conseguir cumprir né, todos os desafios que a vida acadêmica impõe. E essa parceria foi uma parceria de sucesso, então, entre família e escola. E a gente, como Poder Municipal, se sente gratificado de poder, né, de alguma forma, auxiliar, participar dessas histórias de sucesso e dessas histórias de educação. Uh, na causa animal, né? você sabe que é uma causa pela qual eu tenho muita simpatia e tenho acompanhado muito de perto, Ana. Nós encerramos uh, o ano, iniciamos o ano né? com chave de ouro, fizemos uh, a, a parceria agora, né? de conseguimos finalmente alcançar para as protetoras independentes, que são nossas parceiras, pessoas hum. que vêm há muitos anos... Né, muito antes de mim, uhum. né, protagonizando Essas cenas de cuidado, de atenção né, De prevenção a maus tratos De encaminhamento das demandas Da causa animal e que viam uh, Muitas vezes né, o, Toda a falta de recurso né, tinham que se debruçar com Pedidos, ajuda de todos os lados Agora, então, nós temos As protetoras cadastradas no Combeia E recebendo do município Terão agora a partir desse mês né, uh, Recebendo ração né, de acordo com o número de animais que elas têm. Então, nós temos protetoras com 28 animais, Sim. temos protetoras com 8 animais, né, e elas fazem todo um trabalho de encaminhar para adoção, de encaminhar para castração, que o município promove, né, com a ajuda delas. Uh, isso nos gratifica muito, né, mais um suporte para que elas continuem desempenhando bem o trabalho que já vinham fazendo.
0: Essa é a prefeita em exercício do município de Carazinho, Valesca Valber, conversando aqui na nossa tarde de quarta-feira. Esse programa vocês acompanhou ao vivo lá no facebook.com.br, portal Gazeta. Pode continuar, prefeita. Nós tivemos dentro da causa animal vários avanços,
3: né? Esse ano que passou, nós investimos 1 milhão e 200 em recursos. Né? Nós temos em média, ouvintes, uh, sete, de 7 sete a 10 chamados diários, a causa animal, no início uh, dessa última gestão agora, não tinha nem sequer uma secretaria onde ela fosse locada, onde ela estivesse situada para que o, o contribuinte, o município pudesse ir lá e levar a sua demanda. Né? O Conselho do Bem-Estar Animal não era formado. E ninguém queria participar desse conselho. Ninguém acreditava muito nesse conselho. Hoje o nosso conselho é super atuante, pessoas sérias, responsáveis, Sim. vocacionadas, né fazem um trabalho voluntário. E uh, toda a parte da causa animal hoje tem coordenação, tem fiscal e toda a estrutura. Né? Tem um local junto né a Secretaria de Desenvolvimento. Então, funcionando muito bem e transformando a realidade. Nós também acreditamos muito na prevenção então, instituímos a caravana do bem-estar animal, que leva, né, tem um material uh, audiovisual muito lúdico, muito criativo, né, e nós fomos em todas as escolas do município, né, levando essa palestra de prevenção e trazendo-lhes vários temas da prevenção, do, uh, prevenção de maus-tratos, abuso, Sim. negligência, é. né, também cuidados com os animais, uh, e fomos a várias escolas particulares, várias escolas estaduais, vamos aonde somos chamados,
0: né. Vai continuar em 2024? Sim, não? segue a caravana. A caravana normal. E, secretária, ah, desculpa, e prefeita Valesca, dos, dos assuntos que a gente tem referentes ao aniversário da cidade, que é daqui a pouquinho. Nós temos um mês com atividades. E havia ainda uma dúvida com relação aos shows locais, porque os nacionais já haviam sido definidos, não é? Dois shows grandes, 20 e na véspera do 24. E agora, os locais também já foram definidos, porque bastava... Tinha uma questão ali da virada do ano, com referência à legislação.
3: Ainda essa semana... Pretendemos definir, mas ah, ainda certo. tem essa dúvida, tá? Uhum. Então, eu não vou te anunciar tá. aqui. Mas, reforçando o convite para toda a comunidade, né? Que estejam conosco, uma programação bem bonita. É uma comemoração de todos nós, Sim. né? A nossa cidade fazendo aniversário. Então, teremos no dia 20 a dupla Maria Cecília e Rodolfo, né? No dia 23, João Bosco e Vinícius. Uh, teremos também, no dia 20 e 21, uma cavalgada. É, no dia 20, o show com a Maria Cecília Rodolfo, na Gari, uh, e vamos ter no dia 26, 27, 28, um grande rodeio, né, lá no Parque da Várzea, organizado pelo CTG Unidos da Tradição. Uh, e no dia 28, uma rústica, né, alusiva. Aos 93 anos nessa parceria né? Vai ser uma programação bem bonita E a gente conta com toda a comunidade lá Comemorando conosco né? A comunidade merece celebrar né? E merece se orgulhar da cidade em que vive
0: é, Esse é um ano diferente não é? Até para a gestão pública Porque é um ano em que temos eleições E acaba limitando um pouco as ações da gestão municipal Sim, tem uma série de
3: limitações, né? nós procuramos nos organizar para não sofrermos tanto com, com esse ano, né? muitas coisas não podem ser compradas, iniciadas, né? obras públicas, então procuramos nos organizar bastante, tanto é que uh, estaremos entregando uh, ainda, né? num, num raio de três meses, aproximadamente, 70 ruas asfalto em 70 ruas, mas tudo isso tem que ser muito bem planejado anteriormente
0: em função do ano político, né, Ana? E com relação ao concurso público, as pessoas perguntam, havia uma projeção de termos um concurso público agora, nesse início de ano, é, é possível legalmente, em razão de estarmos em um ano eleitoral? Eu não tem nenhum um planejamento temos previsão, nesse não sentido. Não temos previsão. E o que mais trouxe para informar a população nesse momento das atividades que estão em desenvolvimento com o seu trabalho à frente da prefeitura?
3: Então, Ana, né, nós temos, uh, e gostaria de já convidar os ouvintes, né, para que se conhecem pessoas que estejam desejando, buscando trabalho, né, nós teríamos contratos emergenciais né, para professores, recreacionistas e monitores. Os professores são de algumas uh, disciplinas. Tá? Nós estaremos informando isso mais claramente pelo site da Prefeitura. Certo. Então, se alguém tem esse interesse, está nos ouvindo... Né, pode uh, buscar mais informações então, né, no site da Prefeitura. Nós estamos terminando, finalizando a implantação de um novo sistema de gestão ah, também. Eu
0: vi que começou ano passado isso começou aí. Começou ano, ano, ano passado.
3: Está sendo finalizado agora, né? Uh, isso vai facilitar bastante para você que está nos ouvindo buscar informações, né? fazer alguns procedimentos já pelo site. Né? Vai agilizar bastante os processos dentro da prefeitura. Quando vocês
0: pretendem colocar em funcionamento? É,
3: já, algumas coisas já estão funcionando, tá. né? Mais internamente e agora nos próximos 15 dias a gente entende que vai estar tudo ok.
0: As pessoas perguntam também com relação a turno único. Vocês pretendem algum tipo de atividade nesse sentido? Não nesse Não tem nesse nada, de ano? nada previsto. Nada não. também? Pode Outra continuar. Outra coisa,
3: Ana, assim né que uh, particularmente eu tenho acompanhado e, e busco uh, trabalhar em cima dessa demanda das praças. né Sim, como é que está essa questão? Então, uh, não tão bom quanto eu gostaria, né mas andando. Então, a gente sabe que o tempo, né o clima não colaborou e as praças já poderiam estar prontas, mas temos duas das quatro praças previstas, já em fase de finalização, né? a Praça que... da Ouro Preto e a Praça Soldado Adriano. Todas as quatro praças têm um projeto similar... É. Uh, são praças inclusivas, né, onde pessoas com necessidades especiais, crianças, vão ter acesso a brinquedos, né, e, e os adultos, a parte da academia também inclusiva, né, praças temáticas, com uh, espaços lúdicos, assim, que dão vazão à aprendizagem também, ao cuidado ambiental, então... Uh, a comunidade vai poder desfrutar de espaços muito ricos. Né? E, logo em breve, iniciarão as obras também na Praça da Floresta, né? a, a Praça Miriam Petri, Sim. e na Praça da Sommer.
0: São né? as, as duas próximas, Floresta e Sommer.
3: É, o que são as próximas. Qual foi o critério, né, Ana? Assim, praças grandes, frequentadas por muitas pessoas, Sim. e cujo, cujos moradores se envolvem no cuidado. Né, já existe assim, um, todo um cuidado Para a manutenção da praça né, Para que a praça tenha né, Também esse apoio da comunidade ah, A Albino Willibrand está pronta? Não está pronta ainda tá. né, segue, uh, Na Albino Willibrand nós estamos uh, Já com o parque licitado né, Então em breve vai ser uh, Instalado né, um novo Sim. parque E uh, em conversa com o prefeito Acordamos de fazer uma etapa Porque nós temos o, o projeto total Da praça hum. É, mas foi a opção do prefeito não implementar esse projeto agora. Então, uh, em acordo, uh, conversamos de implementar uma a, parte. Uma parte né? Então, uma parte, na verdade, duas partes. Tá. Do parquinho, tá. né, uhum. que já, estava, já está em andamento. E agora, uh, em conversa com a secretária de, de planejamento, uh, já na minha gestão agora, na minha, quando eu sumi, né, dei o start para a parte do quiosque, né? Que vai, na verdade, vai uhum. ser um pergolado, um
0: espaço de convivência muito bacana. O como é que vai ser? O que vai ser o quiosque daqui para frente, então? Além da casa do Papai Noel que agora já terminou, não é? Que ele foi dedicado especialmente para o Natal. E agora? Agora ele vai ser pelo projeto, né, da arquiteta Mariana.
3: Ele vai ser um quiosque aberto, pergolado, perdão, uhum. aberto, né, com as laterais abertas. E ali o espaço de convivência, com espaço para jogos de mesa, um, bancos, né? hum. uh, com um olhar voltado assim, para famílias, terceira idade, com uma academia ao lado.
0: Esse é um projeto, então, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Não, não, no aniversário ainda, porque é muito em cima, não, não, mais não, para frente. frente. Davi Pereira, eu vou pedir que você faça foto para mim, por favor, da convidada. Obrigada, Davi Pereira, que está na operação técnica. A prefeita em exercício, Valés Valbera, está aqui nos trazendo um apanhado do trabalho que ela está desenvolvendo nesse período específico, que é até 12.
3: Teremos melhorias também, né? Falta muita coisa ainda na praça do hospital. Sim, algumas melhorias é terão... Da é, está, né, muito muito prejudicada aquela praça, né? Eu vi,
0: eu vi que ela teve um trabalho grande de maquinário lá dentro também. Sim, mas falta muita
3: coisa para ser feita, né? Logo colocaremos mais bancos. Ele já já foi feito o pedido de compras,
0: pintura, mais melhorias. E prefeita, vamos falar um pouquinho de política? Eu quero uh, política partidária ou quero continuar aqui na sua? Terminou seu seu apanhado. Então, me conte, então, como é que está esse período, não é, de prefeita, no MDB, o seu partido, que há muitos rumores pela cidade, de que é um partido que reconheceu o seu trabalho, a sua disponibilidade de estar candidata nas eleições desse ano municipais. Como é que tem sido esse momento político diante desse cenário de muitos rumores? Vai ficar, não vai ficar? Existe uma interrogação por parte de algumas pessoas que especulam isso hum é eu acho que quando as
3: pessoas falam não é à toa né então uh, eu também estou refletindo a respeito disso né? de fato estou refletindo a esse respeito mas não há nada
0: definido né uh, temos um cenário de possibilidades aí pela frente tem considerado que o seu partido espera demais para apresentar alguém e já começar uma caminhada de uma pré-candidatura sim sim na né?
3: uh, em uma conversa Há poucos dias, quando eu ouvia pessoas do partido uh, se lamentando da situação, né? lideranças do partido se lamentando, uh, eu comentei o seguinte, Ana, que eu, ouvindo a fala deles, porque eu ouvi tudo quieta, né? ouvindo a fala deles, eu me remetia a algumas cenas do meu consultório psicológico. né? Quando o paciente vem com uma demanda e a gente percebe que aquilo vai fazer muito mal, que aquela forma de conduzir as coisas não vai dar certo. E aí a gente tenta alertar e tenta alertar, e fala, e sugere, né? e o paciente não escuta, e vai lá né? e faz coisas e erros irreparáveis. Né? E depois o paciente volta e conta isso. E aí, como terapeuta, a gente fica morrendo de pena, né? e fica pensando, eu avisei. Assim que eu me sinto às vezes em relação ao partido e as lideranças. Entendi,
0: E, e vice-prefeita pode falar se tem recebido convite de outros partidos, tem outros partidos conversado e mantido contato para levá-la para outro lugar, outra sigla? Ana, assim, ó, eu tenho primado na minha vida pessoal,
3: né, e, e na vida política, conversar com todo mundo. Conversar com todo é. mundo, né? Então, isso
0: faz parte, né? Faz parte. Está preparada se for o seu o nome para estar candidata, candidata pelo MDB? Uh, eu estou preparada,
3: né, para ser candidata, se for o caso, pelo MDB ou por outro partido. Essa caminhada me capacitou muito, né, Ana. Uh, até os desafios que eu enfrentei me tornaram uma pessoa mais forte, né? E as experiências que eu tive, uh, sem dúvida nenhuma, hoje uh, eu vejo assim nenhum outro candidato antes de mim talvez tenha estado tão preparado, né? Porque eu fui uma vice-prefeita muito atuante, né? Que participei, tive muitas vivências. É, então, essa experiência nenhum outro candidato teve antes, se nós pensarmos na história de Carazinho. É, então, preparado eu me sinto. Mas vamos
0: ver, né? Aproveitou muito bem esses três anos e um pouquinho Sim, para aprender. Aprendi muito. Essa é a prefeita em exercício da cidade de Carazinho, Valés Cavalber conversando aqui na nossa tarde de quarta-feira. Agradeço linda Mir Fontor, abraço para você, o Alessio Sela, Marlene de Quadros, Vera, Tamara, Michelle Souza, Anicova, que agradeço a todos que estão aqui. Esse programa, se chegou agora, pode ser revisto lá no facebookcom portal Gazeta. Algo mais, prefeita, que gostaria de falar nesse momento às pessoas?
3: Não, desejar, né? Como eu disse anteriormente um excelente ano para todos nós, me colocar à disposição. Né? O meu gabinete está sempre aberto como prefeita, como vice-prefeita. Né? Gosto de ouvir as demandas da comunidade, de receber sugestões. Então, sintam-se à vontade para estar
0: lá, né? se desejarem. A sua assessora, como é que é a, Bre a Brenda? A Brenda. abraço abraços para a Brenda. Não abraço, é? Brenda. Que trabalha lá, não é? E, e acompanha também todo o seu dia a dia ali para poder tentar organizar tudo. Agora ela está no gabinete também? Está no gabinete que também. Está no gabinete uhum. também. Nesses dias, então, o que, que muda? Muda que a sua sala é, ficou na sala principal ali, com acesso melhor dos secretários e das visitas e tudo é, passa pela antessala como, como normalmente. Exatamente. Está à disposição ali das à pessoas. À disposição. Muito obrigada, prefeita Valeria. Obrigada pelo convite, pela oportunidade sempre. Eu que agradeço. Um bom trabalho nesses dias que lhe Muito restam obrigado. nessa função. E ao longo do ano, no que mais estiver por vir. O gabinete sempre aberto para vocês também, Ana. Muito obrigada. Davi Pereira, rápido intervalo comercial. Na... Ah, não. A previsão do tempo, porque faltam quatro minutos para as duas da tarde. Qual é a previsão do tempo para hoje e amanhã? Obrigada, Davi, pela participação aqui.
2: Boa tarde Ana, boa tarde aos ouvintes, previsão do tempo para a nossa cidade de Carazinho nessa quarta-feira, temperaturas agradáveis, hoje mínima registrada foi de 26 graus, mínima foi registrada de 18 e máximas que devem chegar até a casa dos 26 só aparece algumas nuvens no céu e tem sim possibilidade de pancadas de chuva para essa tarde de quarta previsão para hoje de cerca de 15 milímetros pancadas rápidas e espalhadas aqui na nossa região, essa é previsão de chuva que persiste para amanhã, quinta-feira também deve chover rápido durante o dia, a previsão para amanhã é de cerca de 10 milímetros, temperaturas que seguem estáveis. Para amanhã, mínima é prevista de 18, máximas também devem chegar até a casa dos 25 graus.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa No Ar com Tiago Borges.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Agradeço a todos que estiveram aqui na nossa tarde de quarta-feira. Abraços, Alessio Sela, que também está acompanhando a entrevista aqui, mandando abraços à prefeita em exercício. Obrigada, Alessio, ele, ele cumprimentando aqui, nossa prefeita. Muitas energias positivas para a gente aqui em 2024. Obrigada, Alessio. Abraço para você. Uh, Davi mostra ali as outras, as outras curtidas também, agradeço a todos que lá na nossa transmissão, o programa fica lá no facebookcom portal Gazeta, também no Deezer e no Spotify agradeço, Luiz Fernando Carvalho, todo o pessoal do Museu Olívio Otto Adriana Santos, Valdecir Luiz da Silva Nivaldo Martins da Silva reapareceu, Nivaldo, um abraço para você Valdo Lima, um abraço, vereador Irloine que um abraço, Marlio Chico Rosa Campos, Anicova, aqui Michele Souza Tiago Torres, Marlene de Quadros, Vera Tâmara Ivone Ventis. Eliane Souza também. Ivone Vendipap. Lourdes Schmidt, um abraço para você. Mãe da Jennifer, querida. Abraços, Lourdes. Ótima tarde a todos. Eu volto na programação com o Thiago Borges, no programa No Ar. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde. Tchau.